0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Bueno, parece que influye más de lo que pensaba un antipop que otro antipop, pero bueno, aquí estamos. Hoy toca un capítulo en el que, bueno, tiene cierta gracia. Eh, ayer se me olvidó decir unas cosas, a veces lo que se me olvida lo escribo en... Eh, un poco el argumento de lo que va a ser la, la emisión, así que hay que leer también, es un fastidio, encima de escuchar hay que leer. Y entonces eh, tenemos que repetir una y otra vez que esto que leemos es algo que es primero atemporal, aunque pertenece a la fecha lineal de 2008, y por otro lado que lo que estamos leyendo no es algo personal, aunque digamos que cuando lo escribimos sí lo era. Pero bueno, queda ahí un poco la anécdota y entonces aunque unas las cambio y otras no, porque tampoco hay que contar tantas cosas, pues queda igual, que no soy yo y da igual que yo sea, porque ser, ser somos. Entonces, bueno, aclarado eso una vez más, vamos con el capítulo que es muy importante. dioses amerindios. Cuatlicue. Texto. La de la falda de serpientes. En el panteón azteca, la madre de los dioses y de la tierra. Estaba asociada con la primavera. Dábasele también el nombre de Tonantzin, nuestra madre. Asimismo era venerada como madre de Wetlipodli. Comentario ¿Para qué emplear el pretérito imperfecto de indicativo si la diosa madre está y estará siempre en presente? Así que rectifico el texto. La de la falda de serpientes en el panteón azteca, la madre de los dioses y de la tierra, está asociada con la primavera. Se le da también el nombre de Tonantzin, nuestra madre. Asimismo es venerada como madre de Huitzilipozli. Así queda mejor y encaja con la divinidad única y múltiple. Los nombres de los dioses varían según el idioma de cada cultura, pero lo que debemos tener en cuenta es la función que cada dios y diosa realiza. Y no distraernos con detalles vocalísticos que no deben ni pueden ser generalizados. Coalt significa en idioma náhuatl serpiente y cue significa falda. Pero mi mamá pronunciaba kake, que en idioma uri significa empezar juntos o empecemos juntos o juntas. Y juntaba las manos en oración. Si tenía claro o oscuro si su kake se refería a la diosa Coatlique o a otro nombre de la diosa madre, no lo sé pero obviamente se refería a la diosa madre de todos los dioses. Nunca pronunció la palabra «serpiente», sino a lo sumo decía «Ese bicho que se arrastra por el suelo». A mí me encanta el boacer en forma de cobra real de oro. Pero la vez que me regalaron una cobra real disecada, mandé quemarla en un horno, por las repugnancias que antes que me produjo. Las diferentes culturas tienen estéticas diferentes. Y no es bueno confundir a la estética con la ética, porque se pueden caer en muchas malévolas aberraciones. Los católicos y otros herejes pintan a los herejes con caras de feos y caras de malos en los libros escolares. Lutero, Calvino, Zwinglio y demás. No pueden estar dibujados más horrorosos ni infames para que las criaturitas los odien, sin saber ni siquiera lo que dijeron. Y eso es injusto y satánico. También y tan malo es el antropomorfismo que presupone que los dioses tienen padres y madres, cuando no es así sino que los dioses son funciones psíquicas arquetípicas, que no son hijas de nadie sino que tienen su razón de ser en sí mismas. Por ejemplo, una función psíquica es la memoria. ¿Y quiénes son el padre y la madre de la memoria? Nadie. Poéticamente se puede decir que Kons es hijo de Amón y de Mut. Pero ni Mut se quedó preñada ni Amón la preñó, sino que lo de hijo de, hay que tomarlo como una metáfora. El caso de Jesucristo, hijo de Dios, nos hace preguntarnos, ¿dónde tiene Dios la colita? También está el asunto de Santa Ana, a la que en Sevilla la llaman la abuela de Dios. Y con la misma regla de tres, que en el concilio de Éfeso, se llama a María madre de Dios porque dio la luz según la carne al verbo encarnado. Y Santa Ana es abuela de Dios porque dio a la luz según la carne la Virgen María, que es la madre de Dios. Y San Joaquín es el abuelo de Dios. Y así podemos seguir con toda la parentela de Dios. La lógica es la lógica, ¿no? Bueno, pues la diosa Kaque o Cuatlicue, que difícil es pronunciarlo, coño. No parió a todos los dioses ni se quedó preña de nadie, sino que es una función arquetípica de la que se derivan las demás funciones arquetípicas. Por ejemplo, no se me ocurre ningún ejemplo pero tiene que haber más de uno. De la función memoria se deriva la función repetición, o sea, hacer lo mismo otra vez. La función repetición es también hija o derivada de la función reencarnación, porque sin reencarnación ningún pajarito sabría volar. Ni repetiría lo que hacen todos los pajaritos desde que hay pajaritos en este planeta. Lo de volar no tiene nada de fácil, porque tiene uno que recordar cómo se vuela. Y si uno no ha volado nunca, en otra anterior reencarnación, por más que mueva los brazos, no se eleva en el aire. Nuestra madre, la diosa Kake, es también la diosa Isis, que es la nada, de la cual proceden todos los dioses, y todos los seres, por raros que sean. Aparentemente, casi mejor sería que la nada, o Isis o Caque o Cuatrique, no diera a luz más que hijos buenos y maravillosos, que se amaran fraternalmente unos a otros. Pero por lo visto eso es lo raro, siendo lo estadísticamente normal todo lo contrario. Y eso debe deberse a alguna razón. Tengo que pensarlo. Si todos los seres fuéramos buenos, fuéramos buenos, fuéramos buenos la vida sería exclusivamente vegetal. Hay algunos vegetales que son venenosos, pero son venenosos para defenderse de los animales que quieren comérselos, y no son venenosos para los demás vegetales. Existen los líquenes. Los líquenes están formados por dos componentes u organismos, organismos duales, que viven en simbiosis. De una parte están las hifas de un hongo que no puede producir su alimento, micobionte o micosimbionte, y de otra las células del alga, gonidios, ficobionte o ficosimbionte o fotobionte, qué alimenta al hongo. La función principal del hongo es proteger al alga. Copiado. Los líquines son un buen ejemplo de cómo deberíamos ser todos los seres, o sea, simbióticos o simbiontes, hay algunos animales que son simbióticos, como los pajaritos que les limpian los dientes a los hipopótamos, o quizás sea a los rinocerontes, y eso es lo que comen. Sin los pajaritos esos a los hipopótamos o a los rinocerontes, se les caerían los dientes y las muelas podridos de caries, y se morirían, tras sufrir unos espantosos dolores de muelas. La simbiosis es la ley que nos impone nuestra Santísima Madre, la diosa Coatlicue, y mientras no la cumplamos iremos de mal en peor. Eso es seguro. Así que estos asuntos de las sucesivas reencarnaciones tienen por objeto y finalidad que nos vayamos acostumbrando a llevarnos cada vez mejor, entre nosotros y con los demás seres del mundo y del universo. Así que la razón por la que la nada no pare a hijos buenos y maravillosos es porque hacernos buenos y maravillosos es la obligación personal de cada ser que venimos a existir a este planeta. Hacernos buenos y maravillosos cuesta mucho trabajo, pero es un trabajo muy rentable y que da muy buenos resultados. Como es lógico y natural, hay que ser buenos guerreros y vencer al imposible, y cualesquiera que sean las formas malignas que vaya adoptando el imposible mediante sus hijos de puta. Los hijos de puta no son hijos de la diosa Cuatlicoe ni de la nada, cualquiera que sea su santo nombre, sino que todos los seres somos hijos de nosotros mismos, de nuestras obras, y los hijos de puta son hijos de puta porque lo que hacen no son más que putadas. Así que el mejor favor que se les puede hacer a los hijos de puta es hacerlos reencarnar, o sea, matarlos, para que en su siguiente reencarnación se lo piensen dos veces antes de hacernos algo malo. Y hasta aquí el capítulo dedicado a Cuatlicue Y Cuatlicue no es uno de los nombres que más eh, cuesta decir porque anda que eh, a mí uno me causaba mucho era Chalchihuitlicue porque hay unas T's y unas L's y unas cosas por ahí que es tremendo igual que Huitlipozli eso es a base de decirlo, como todo. Bien, pues como hemos visto, eh, una clase magistral de lo que son y lo que hay que hacer con los hijos de puta. Claro que hay tantos que al final eso se quedaría solo la tierra con los vegetales. ¿eh? Eso estaría muy bien. Y, y poder disfrutar de verdad de la vida. Disfrutarla, pero a pleno, a pleno rendimiento. No como ahora que disfrutarlo es sencillamente hacer el histérico, ruido ensuciar y quejarse y ser víctima y ser torturador y ser de todo, todo junto esa es un poco la vida eh, primántropa que decimos por eso hacemos la, la, la clarísima separación entre humanos y tiud pero eso será comprendido quizá cuando ya sea demasiado tarde bueno si podemos y sobre todo si queremos volveremos con un nuevo capítulo de los dioses amerindios a estar bien hasta luego.